0: Fala, meus infocasters, tudo bom com você? Eu sou o Gabriel Justino. E eu sou o Vicente. E hoje a gente volta para falar sobre design thinking, é, de novo com os nossos convidados, a Adriana Souza, o Sandro Luiz Coelho e a Luciana Arjona, que estão com a gente novamente para falar um pouquinho desse tema. Bom, infelizmente a Edi não pôde estar com a gente hoje para gravar essa segunda parte sobre design think, mas espero que no próximo episódio ela possa estar aqui com a gente comentando e falando sobre os assuntos. Bom, é, no outro episódio, para quem não viu, vocês podem dar uma olhadinha aí nas nossas mídias para acompanhar. E nós demos um, uma receita de bolo para vocês, meio que com os ingredientes. E hoje os nossos convidados vão falar um pouco do modo de preparo do Design Sync. Lembrando que cada lugar precisa de um bolo diferente, ou seja, você precisa de uma receita diferente, de um bolo diferente. Os ingredientes podem ou não podem ser os mesmos, mas você pode utilizá-los para aplicá-los na sua biblioteca. Se você está por fora, e não acompanhou? Você pode acompanhar a receita de bolo, como eu falei no outro episódio. Então, para começar, eu gostaria que a Adriana comentasse um pouco as dificuldades de fazer esse modo de preparo. E aí depois eu queria que a Luciana e o Sandro falassem um pouco sobre. As experiências em si. Como é que foi aplicar tudo isso e esse mão na massa? Então vamos lá, vamos começar. Olá,
1: Gabriel. Olá, Vicente, Sandro, Lu. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui tudo com bom. vocês. E eu vou falar Tudo um pouquinho bem. a respeito da, da prática né, do, do Design Thinking no âmbito da faculdade acadêmico, na formação dos alunos de biblioteconomia e também né, dentro da, da, da capacitação que a gente tem feito desde que o toolkit foi lançada é um material que vocês podem ter acesso depois a gente vai deixar o link para vocês que é um material bacana porque ele, ele traz o passo a passo né, de como é que a gente pode colocar isso em prática e é uma abordagem super rica, com muita é, dinâmica, né, e, e muita interação, colaboração, cooperação, o que traz aí para nós, dentro desse aspecto da metodologia, né, ágil, que muita gente fala, isso a gente aplica lá na faculdade como metodologia, mas também o processo, ele pode ser considerado uma abordagem, né, que não é linear, então a gente pode começar por um dos aspectos, mas, de repente, lá no meio da, do caminho, perceber que precisa voltar para esse início e reformular, por exemplo, uma pergunta de design. Então, eu vou falar rapidamente para vocês como isso funciona na faculdade. Na faculdade, a gente trata isso... No, é, na, na, na hora que os alunos ingressam né, no curso, e a gente integra o processo com os três cursos, a administração, a biblioteconomia e a sociologia. E
0: aí tem isso inter... no caso da FESP, né, Dri Isso. É porque, ah, e... é porque às vezes as pessoas não, não sabem, né? E aí, aí você explica para as pessoas da FESP que essa é uma metodologia da FESP.
1: Isso, na verdade, é, a gente implementou lá por eu estar na FEBAB, e porque eu achei que teria que ser uma coisa assim para trabalhar em sala de aula, porque achei assim tão, tão instigante né, fazer parte de todo esse caminhar aí com o design thinking. Falei, por que não trazer isso para a sala de aula dentro de disciplina que tenha uma correlação, né? E que traga uma didática, né? E também, claro, a faculdade exige uma metodologia. E aí eu usei e tá dando certo. Desde 2018 eu tenho atuado com esse tipo de abordagem lá, e a gente faz na disciplina de Planejamento de Serviços de Informação na Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Fundação Escola de Sociologia e Política. E aí, o que que acontece? Uh, a gente uh, foi ampliando, né, o processo, então saiu da sala de aula também e agora tá também no, na, nas boas vindas dos ingressantes, né? Então a gente faz esse trabalho onde a gente tem como a, a, o problema da pesquisa que a gente leva, né, o problema de design thinking é a cidade de São Paulo, isso tem gerado assim, um trabalho riquíssimo entre os alunos, porque eles trazem as inquietações deles quanto cidadãos dessa cidade. Então, eles trazem problemas, por exemplo, do lixo, problema da alimentação, do acesso a uma alimentação saudável, o problema do transporte público da cidade, a questão estrutural né, que a cidade tem, que a gente sabe, a questão também da violência urbana. E aí... É, é tanta coisa rica que vem junto, né, é tanta contribuição deles e, e todas essas dores que eles trazem se transforma ali, né, em grupos totalmente heterogêneos, onde cada grupinho, é aí tem sempre alunos de Bíblia, alunos de sócio e alunos também de ADM, onde eles vão buscando toda essa possibilidade de, de pensar, de gerar as ideias, né, a partir do brainstorm, para daí, então, a gente começar a pensar na prototipagem. Então, peraí, qual que seria uma solução Viável para essa cidade, né? Que é considerada tão caótico e caótico em muitas circunstâncias, a gente está numa metrópole então assim, é, sai tanta coisa interessante, né é, tanto trabalho aí de de colaboração entre eles e é um processo também de, de interação, eles se conhecem eles se tornam pares ali, né e parceiros durante a caminhada acadêmica então isso está sendo uma nova fase que a gente colocou há pouco tempo é, foi no final do ano passado é, no final não, no começo do ano passado, 2019, e e tem dado certo e a gente está colocando isso sempre quando tem o início das aulas, né? E na sala de aula é com planejamento de serviços de informação, que tem tudo a ver com o que até a Luciana vai abordar, que são as questões de layout também, mas também tem muito a ver com o que o Sandro também vai abordar, que é na hora de pensar na minha comunidade, de pensar no público-alvo uh, que eu tenho, que muitas vezes é vulnerável, né? Está em vulnerabilidade, à margem da sociedade. E nesse sentido... Uh, eu trago a, a questão da Agenda 2030, que é das ODSs, né, do Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde eles precisam pensar no, nos objetivos, que são 17 ob objetivos com 169 metas que a gente precisa atingir. E nesse sentido, eles, eles começam a, a ter uma reflexão muito mais... É de uma questão mais, mais próxima né daquilo que eles julgam que seria realmente uma intervenção um auxílio uma, um acolhimento então eles pensam para além do, do espaço biblioteca, isso eu acho riquíssimo porque eles começam a ver a problemática num ângulo muito maior e, e a gente, claro, traz para eles a, a a possibilidade deles, sim, pensarem no espaço físico quando eles querem falar da estrutura, quando eles querem falar da mudança, quando eles querem falar de uma uh, reestruturação da, da, do local, mas eles também pensam uh, sobre as pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, saem sai, é, temas como refugiados, saem temas como violência da, da, da mulher, temas em relação à questão da da diversidade, né? o quanto uh, eles conseguem até trazer... Olha, foi, teve um aluno que fez com uma, uma dupla que eles trazem a vulnerabilidade, moradores de rua e pessoas é, que têm aí... Uh, uma situação que a gente sabe que a questão da, da pessoa em situação de rua é muito além do que aquilo que há, né, aí no, no, no julgamento de cada um, né, do, de que cada pessoa pensa, a gente precisa estudar e entender mais o que é isso, não é? Então, o senso comum fala muita coisa, mas, na verdade, você não sabe como e como e quais foram as circunstâncias que levaram essa pessoa para estar na situação de rua. Então, teve um trabalho riquíssimo nesse sentido, onde eles foram buscar estatísticas, onde eles foram buscar todas as informações que podiam é, ter ali para poder saber que tipo de ajuda, que tipo de apoio, que tipo de aux auxílio eles iam, é, a partir do processo, atacar, né? E aí, na formação, é isso. Agora, eu não sei se você quer é, falar alguma coisa, Gabriel, mas aí eu posso falar agora da questão da, das capacitações que a gente tem feito com os bibliotecários no Brasil.
0: Ah, sim, eu ia, eu ia até te perguntar isso mesmo, eu ia te perguntar como você tem visto isso na, na FEBAB e acompanhado isso pela FEBAB, como é que está sendo a implementação disso tudo que você falou, né, esse acompanhamento dos alunos, não sei se você já, já conseguiu ver ah, o trabalho de alguns alunos agora, bibliotecários, implementando isso na as bibliotecas e como tem sido esse trabalho você tem visto alguma biblioteca trabalhando nesse sentido e você poderia até citar exemplos práticos é, da, da aplicação do design thinking na, nas bibliotecas?
1: Então, na verdade, essa parte é o que até o Sandro, né, que tá aqui com a gente, e a Luciana vão poder falar. Porque é, é o, né, a, a prática em si vem deles, do, do que eles têm feito nas bibliotecas. Acho que essa é a contribuição. O que que acontece? A FEBAB, na verdade, ela... Traduziu esse toolkit para o Brasil, né? É um é um material que vem com, além do material textual, vem um material que é para você realizar as atividades. Que é um, um guia, né? A gente chama de um guia mesmo para poder aplicar o processo aqui e tá traduzido para o português. E aí, assim, a nas capacitações que a FEBAB tem feito, né, desde 2017, onde foi até o lançamento, e até a própria Luciana que tá com a gente aqui participou, né, foi lá, fez a capacitação no primeiro e segundo dia. Com a Febab, nos auxiliou imensamente no processo. A gente tinha turmas muito grandes lá, né? Porque era um congresso, então acabou que teve muita gente. Mas na verdade, a gente é assim, a gente não teve aquele tempo, né? O primeiro dia até que foi um pouco maior, mas o segundo dia a gente tinha duas horas para fazer o processo, assim, né? Para mostrar, pincelar. Então, como eu falei, até você pergunta aí, né? As dificuldades. As dificuldades que eu vejo assim, eu não consigo saber quem efetivamente está fazendo. Por isso que até quando vocês me pediram para falar do tema, eu indiquei o Sandro e a Luciana, porque eu sei que eles têm feito coisas incríveis. Mas eu não posso dizer como é que está a, a situação, né o estudo disso nos outros lugares, porque quando eu vou, eu vou para capacitar, para mostrar que isso é uma abordagem eficaz e que vai ajudar esses profissionais a terem ali uma solução para um problema, para uma ideia, para um desafio, que eles têm nos seus espaços, nos seus locais de trabalho, né? que são soluções criativas, soluções é, significativas, que vai mudar tanto o interior dessas instituições, quanto o exterior delas, que é atender as suas comunidades. No interior delas, é que assim, a gente escuta muito assim, como é que eu melhoro a comunicação Uh, interna da organização como os processos podem ser melhor clarificados então é, no interior das instituições é isso que me vem no externo é a questão de como atrair a minha comunidade para a biblioteca, como é que eu faço essa comunidade sentir parte, participante né? é, como é que ele se sente pertencente ao espaço então acho que são os dois pontos de referência dentro das capacitações que a gente tem feito no Brasil e Isso aí gente... É um desafio, né, Adri? É super, né. E agora a gente fez um, uma webinar no, na semana passada para falar a respeito do tema com a Emerald, para que os bibliotecários fiquem sabendo que dá para fazer uh, bastante coisa com esse processo e é algo assim incrível. É uma transformação, né? Existe uma mudança significativa, percep é, perceptível, mensurável. Então é muito legal e é algo que você faz com parcerias, você tem os parceiros externos, você tem os advogados da biblioteca, que né, a gente fala tanto na FEBAB do advocacy, né? você tem também a questão da comunidade inserida no processo, eu sempre digo, se você está querendo, por exemplo, a sua, a sua pergunta de pesquisa ela é voltada a cadeirantes, então você precisa entrevistar cadeirantes, você precisa trazer para a conversa a necessidade legitimada desse, desse tipo de pessoa. Ele sabe o que ele enfrenta, ele tem as dores dele. Então, assim, obviamente que a gente vai fazer um grupo que vai ser heterogêneo e é importante mencionar que é, é quanto mais o grupo for uh, diferenciado, né? Com, com skills e habilidades é, múltiplas, né? então a multidisciplinaridade tem que estar nisso, melhor para o aproveitamento e para o resultado do processo. Essa coisa da gente se fechar, o bibliotecário tem, às vezes, uma, uma postura de querer se fechar, né? de ficar muito isolado no seu grupo de trabalho. Não, o processo é para você ampliar, o processo vai da tua biblioteca para outras instâncias da instituição. Você chama os parceiros, você chama as pessoas para fazerem parte. Então, a, a riqueza desse processo, ela, ela tem vários fatores. E um deles é a integração com, outras, é, com outros saberes. Acho que um ponto também é esse para a gente falar. E quando a gente leva a capacitação, a gente deixa isso sempre como ponto de referência. Olha, não se fecha no seu grupo de trabalho, amplia, traz as pessoas de fora, traz a comunidade-alvo. Qual é a minha comunidade-alvo? Quem eu quero que receba... Esse processo e tem uma solução. Então é isso que a gente tem feito, tá sendo muito bacana.
0: É, isso, isso é incrível mesmo, porque eu, eu posso dar até um exemplo do próprio Enfoco. A gente tem uma, uma hashtag, que é o Enfoco Acessibilidade, e a gente teve que discutir a, a questão da, da nomenclatura da, desse. Dessa hashtag, porque no começo a gente começou a usar a hashtag para cego ver, então é, a gente discutiu. Como não temos ninguém no nosso grupo que tem é, deficiência visual ou baixa visão, é, a gente teve que perguntar para alguém que tem baixa visão a respeito desse assunto, para perguntar para outras pessoas que ela conhecia, para a gente saber se era correto ou não o uso dessa nomenclatura para que as pessoas pudessem entender né, e, e ter mais acessibilidade nos posts. Então essa pessoa falou, não, né, eu acho que não, não tem problema vocês utilizarem essa hashtag, tá tudo bem, não é ofensivo para cego ver, mas também não tem problema vocês usarem o acessibilidade, porque o, o que importa, afinal de contas, é que aquele conteúdo que está ali na imagem seja acessível para todo mundo, né? Então, eu acho que é esse o ponto, né, Dri, que você tá explicando. Quando, quando você constrói um plano, você tem que ter o mais diverso possível das pessoas, para que você possa abarcar ou tentar abarcar todo mundo aí, para alcançar todo mundo, né?
1: Isso, e entender que o processo é centrado no ser humano, é centrado na pessoa, não é? Então, é o objetivo a ser atingido do ponto de vista de quem vai usar isso, de quem vai se apropriar dessa solução. É para nós é a nossa comunidade, não pode ser outro público, né? Obviamente que nas capacitações que a gente vem fazendo, uh, há muita há muitos interesses envolvidos. Então, tem, tem grupo que tem interesse de, de trabalhar com o seu realmente, com o seu, com a sua equipe, né? Então, por exemplo, relacionamento interpessoal. Essas relações são muito delicadas. A gente sabe que às vezes é o grande problema né, de soluções práticas serem colocadas né, em ação. E aí é rico, porque você começa a ter escutativa do outro, que também a gente tem aí uns pontos de referência importantes não julgamento, escuta é importante não esquecer que o processo ele é centrado na pessoa, quem é a pessoa? é a pessoa que você precisa levar a solução então é a sua comunidade, não é? só que o que, que acontece, a gente tem que pensar também que dependendo do grupo né? até pelas capacitações que a gente vem fazendo há grupos que estão interessados na comunidade interna dentro da organização, então por exemplo as relações interpessoais onde tem lá os grupos de trabalho e às vezes essa relação está comprometida por N questões, então vamos começar o processo interno primeiro então vamos resolver nossas relações internas vamos entender nosso papel e saber o que que a gente deve fazer com tudo isso, para então a gente abrir para a comunidade externa, porque se o nosso interior não está bacana as coisas não estão caminhando, a gente não está tendo uma boa integração a gente precisa primeiro arrumar a casa interna né? Então, isso tem, tem ocorrido de forma até sistemática nos processos de DT nas bibliotecas que eu tenho... Né, até pedido pro pessoal fazer um, uns grupos mais heterogêneos, mas eles trazem essa dor olha, meu grupo ele é muito fragmentado ou meu grupo está com problema de relacionamento e aí é a hora que a gente tem que conversar para entender assim, poxa, então já que o problema é interno, vamos fazer uma pergunta focal para este problema e vamos tentar trazer uma solução por isso que as etapas ajudam nisso a inspiração é a hora que você fala da sua dor, né? A iteração é a hora que você vai começar a gerar ideias sobre isso e vai fazer as trocas, né? Vai comer, conversar sobre isso e a iteração é a hora que você já começa a, a pensar visualmente em como que você pode prototipar uma solução e aí vem a solução final. Daí você pode pensar no público externo e começar por aquele que você sente que é um público que você precisa trazer para mais perto da biblioteca, né? Dos serviços. E, e aí pode ser tudo, pode ser layout, pode ser um serviço específico, pode ser uma ajuda para a questão realmente do entendimento dessa pessoa do que é a biblioteca e, do, e para que essa biblioteca está ali, né? ela serve a quê? Então é importante também a gente, a partir desse processo, entender que podemos ter uma necessidade interna a ser resolvida anterior a buscar as soluções para o nosso público externo. E o bibliotecário vai ter que pensar sobre isso junto com todo o seu grupo de trabalho. E também uma coisa importante é não ficar né, somente no aspecto a biblioteca e os pares da biblioteca, mas expandir, trazer um, um pensamentos e saberes de outros lugares. Esses lugares podem ser de outros setores da própria instituição. Pode ser de um parceiro da biblioteca, não é? Pode ser de qualquer lugar, quanto mais agregar, melhor, o processo ele quer que seja cooperativo ele precisa ter colaboração, ele é altamente nesse sentido uh, inovador, né então tem muita coisa aí que a gente pode fazer com um, o com um processo só precisa definir o que? E qual é o público que você quer atingir? Acho que em suma é isso, viu, Gabriel?
0: Sensacional, Dri, sensacional. Agora, eu acho que seria interessante, né, a, a Lu e o Sandro darem um, uma perspectiva de como foi, né, colocar a mão na massa, né, na, nessas bibliotecas que eles trabalham, né? E, a, e aí é um interessante, porque nós temos uma biblioteca pública. E uma biblioteca de uma instituição privada né? Então isso é, é interessante gente, Saber como é que se deu Esse processo em ambas as bibliotecas Quem quer começar primeiro? Lu ou Sandro? Quem se voluntaria primeiro?
2: Primeiras damas?
0: Eu, então eu vamos de... lá Lu, você pode contar Sim. um pouquinho pra gente Como é que foi esse processo E aí pegando Obrigada. o gancho da Adri Você precisou arrumar alguma coisa dentro de casa né, Da biblioteca para depois expandir isso para a comunidade? <risos>
3: rapaz, se eu te disser que eu tive que arrumar tanta eu coisa acredito, dentro de casa eu antes <risos> mas eu é... <risos> mas eu acho que assim, eu, eu fiz algumas anotações aqui da, da fala da Adri que eu acho que são importantes da gente reiterar agora, quando a gente coloca a mão na massa eu acho que o primeiro ponto super importante que a gente tem é assim quando você trabalha num projeto de design criativo, por mais que a gente se esforce, como eu falei no episódio anterior, com relação a ter uma pergunta focal, em que a gente né tentasse seguir mais ou menos aquele roteiro o processo é riquíssimo, porque a pergunta focal, ela não é só direcionada àquele projeto, né? Então, a partir de uma pergunta focal, você começa a trazer dores que você jamais imaginava que as pessoas que usam o teu produto, o teu serviço, poderiam ter. Então, você expande possibilidades de você reaver outros projetos ou de iniciar projetos novos partindo de dores que sequer estavam sendo pensadas em ser mapeadas, né? Então, no nosso caso, quando a gente começou a fazer a parte da ideação do brainstorming a gente viu que cara tinha a gente tinha uma pergunta focal assim qual é o espaço que você deseja né o que que esse espaço tem que ter quais são os serviços que você tem que ter e de repente eram coisas que fugiam absolutamente cara temos problema no, no, no refeitório temos problemas de áreas áreas livres para os alunos temos problemas no próprio calendário acadêmico que a gente acabou direcionando para outras iniciativas de outros lugares e que a gente participou de alguma forma. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo. Por mais que a gente tente focar, a ideia do design criativo é uma escuta, né? De você escutar, mapear, é, clusterizar aquilo tudo e, 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 de alguma forma, indicar os melhores caminhos para que isso seja resolvido. Quando a Adri falou sobre... É, ter as pessoas que, que têm algum interesse sobre aquele produto ou serviço, eu acho que para a gente o nosso maior desafio foi a gente fazer primeiro o um mapa de pessoas de, de interesse, né? Que, chama-se comumente dentro da abordagem dos stakeholders, então a gente não estava falando só dos alunos a gente estava falando de aluno, de colaborador de gestão é, de diretoria, de comitê executivo, de doadores, de fornecedores, então o nosso mapa ficou é, gigante nesse sentido para a gente poder abordar todas essas, essas pessoas e quando a gente alinha esses stakeholders, eu acho que a questão da articulação ela é muito importante porque você começa a trazer parcerias que antes não estavam sequer sendo pensadas, que podem colaborar muito positivamente com o projeto. Mas agora eu vou entrar, de fato, na mão na massa, tá? É, o que, que a gente fez, de fato? A gente... É, existem diversas abordagens de várias escolas com relação a design thinking, design criativo. É, a gente se baseou em uma delas, mas que todas têm mais ou menos a mesma, a mesma base, né? Então, a gente trabalhou primeiro com a definição, qual é o foco, a pergunta focal, o problema de design que a gente tinha que resolver, é, a questão da empatia, onde a gente começa a trazer alguns insights, a idealização ou iteração, como a Adri disse, que é a chuva de ideias, né, o brainstorming que a gente faz com todo mundo, a prototipagem e o teste para uma posterior entrega, tá? Então esses essas foram as fases que a gente passou e indo e voltando em cada uma delas, porque não é um processo linear. Então, o que que a gente, o que que a gente fez? Então, o nosso mapa de stakeholders, ele ficou bem grande, então a gente teve que abordar pessoas que tinham é, necessidades absolutamente diferentes né é, com relação ao uso da biblioteca e a gente começou a criar um movimento com um grupo bastante heterogêneo, composto a priori de é, alunos, colaboradores da biblioteca, de fora da biblioteca, é, alguns professores e a própria direção que, de alguma forma, participou em momentos pontuais. É, então, como é que a gente começou? Né? Quando a gente fez o mapa de, de, das pessoas que a gente tinha que conversar, nós começamos a, a tratar, é, a fazer uma série de iniciativas. Então, fizemos entrevistas né, por via... Né, de, Tecnológicas, né, virtuais é. para saber. Então, o nosso primeiro bloco, que era a questão da definição da pergunta de design, a gente chegou na seguinte definição. É, o que a gente queria saber das pessoas que utilizavam a biblioteca? Como melhorar a experiência de interação da comunidade com o espaço físico da biblioteca? Porque o nosso foco, neste momento, era o layout. A gente queria fazer uma mudança de layout, tá? Então, a gente foi com essa pergunta e essa pergunta que nos norteou em todas as ações que nós fizemos a partir disso. Depois que a gente conseguiu, né? Depois de muito tempo, né? E como eu disse já, né, cara, foram algumas horas para a gente chegar nessa pergunta a gente começou a fazer a parte da empatia, né, que a gente começa a trazer alguns insights e começa a desenhar o mapa das pessoas que de alguma forma tem alguma interação com a biblioteca é, então, assim, na nossa cabeça eram três grupos, né, professores alunos e colaboradores e de repente a gente virou uma, um painel com mais de 50 grupos entendendo as especificidades de cada um desses grupos, né é, especificidades que vão desde qual é o curso que a pessoa faz, onde ela mora, é, quais são, é, qual é a mobilidade dessa pessoa para chegar até a escola, se tem alguma deficiência, se não tem, alguns conselhos né, que ficam adjacentes à escola, conselho com, é, de, é, comitivo, conselho consultivo, conselho deliberativo, então a gente começou a mapear todos os stakeholders porque a gente precisava conversar com pessoas que representassem essa comunidade um pouco mais é, dividida para a gente entender quais são as necessidades de cada uma delas. E aí a gente começou com desafio com desafios de design. Então uma coisa que a gente fez, depois a gente vai deixar o link também com a apresentação para vocês verem assim, né, as imagens do que foi feito. A gente colocou logo na entrada da escola um painel gigante com o nome do projeto que era Repense o Espaço e as pessoas iam anotando lá o que que elas achavam que poderia mudar no espaço de acordo com as necessidades ou desejos de cada uma delas. Então foi um painel enorme logo na entrada que as pessoas escreviam e depois de a gente ficou com esse painel durante uma semana e ele ficou repleto, todos todos os espaços foram tomados e aí a gente pegou esse material e começou a tratar esse material, né? Então, o que tinha a ver com é, o espaço físico, um espaço de leitura, um espaço para estudo individual, um espaço para estudo em grupo, de uso coletivo, acervo, serviços. E a gente começou a categorizar todas essas informações. Aí a gente fez é, a parte de, de idealização, né, ou de iteração, que é o, o brainstorming do pessoal. A gente fez várias sessões na prática. Então a gente comprou né, objetos assim... E, e materiais para as pessoas começarem a construir os espaços e construir mão na massa, né? então a gente comprou tipo barbante, cartolina é, massa de modelar, enfim algumas, alguns materiais nesse sentido que as pessoas começaram a modelar os seus espaços, então a gente pegou todos esses protótipos entrevistou as pessoas né, com relação ao que elas estavam pensando sobre isso, a gente fez todas as anotações, pegamos esse material, categorizamos e também começamos a jogar no nosso grande mapa de, de, de ideias das pessoas. Depois que a gente pegou todo esse material, a gente começou a ver onde tinham mais é, é sinergias entre demandas, né? Então a gente pegou todo esse material e começamos a fazer a prototipagem. E a prototipagem é o momento assim mais divertido de todos, porque a gente pegou o espaço que nós tínhamos, colocamos é, é, grande os, né, os flipcharts, assim, né? Umas, algumas lousas assim em papel e a gente escrevia para as pessoas assim, olha gente, a gente está testando. O uso desse, desse espaço de uma forma diferente. Ele não vai ficar assim para sempre, é durante um tempo. E a gente queria saber o que, que vocês acharam desse espaço. E a gente colocava vários post-its ali, as pessoas iam preenchendo. Então, o que, que a gente fez nesse sentido? A gente pegou um espaço que a gente tinha mesas fix, fixadas no chão, tiramos todas as mesas e colocamos um monte de puffs. Assim, então, a gente foi catando puff na escola onde a gente achava e colocava nesse. Nesse flip chart, aí, como é que é estudar sem mesa? O que, que você acha disso? Aí as pessoas falavam: Ah, é muito legal! Nossa, a gente tem liberdade para colocar o grupo do tamanho que a gente quer. Ah, isso não é legal, esse tipo de puff que vocês colocaram não é legal, porque as pessoas dormem, roncam alto, roncão alto, atrapalha, ou as pessoas ficam namorando nesse espaço, usam para outras coisas que não sejam para estudar, então elas começaram, a gente começou a coletar, a coletar todas essas coisas, né. É, a gente pegou também, por exemplo, a gente tinha a biblioteca, ela tem uma parte dela que ela é toda de vidro, mas tem persianas, né, até por conta de contenção de ar-condicionado, para acervo e tudo mais e deixamos durante uma semana todas as cortinas abertas e aí, o que, que você achou desse espaço? nossa, maravilhoso, tem sol né então, que legal, não sei o que eu falei, ok, então essa questão da, da luz solar é bastante importante para esse pessoal Aí a gente pegou partes da escola e falamos: se aqui fosse a biblioteca, fosse uma sala de leitura, o que, que vocês mudariam, o que, que seria legal? Então a gente fez também, pegamos sofás ali que estavam jogados em algum lugar, pedimos emprestados para as organizações estudantis e tal, fizemos o espaço e testamos e eles davam o feedback. Estudo individual também, né? Que são aquelas baias assim separadas de estudo individual. A gente tirou as divisórias e colocamos placas de isopor ou cartolina e falamos: e aí, é melhor estudar com essa divisão ou sem essa divisão? É melhor uma divisão um pouco mais alta para você ter mais privacidade ou menos privacidade? E aí a gente foi testando tudo isso para a gente chegar no, no modelo final. Depois que a gente fez todas essas, todas essas prototipagens, nós chegamos em três dimensões de análise para a gente começar a trabalhar o projeto de fato. Então, a gente tinha, com relação a cada espaço que a gente identificou, então, dentro das necessidades que, os, que as pessoas que utilizam a biblioteca é, nos mostraram durante toda a prototipagem, chegamos em três dimensões para a gente começar a trabalhar o projeto executivo, de fato, da, da, da reforma. Então, a gente trabalhou uma dimensão de função, qual é a função daquele espaço, para que, que aquele espaço se destina? Quais são os requisitos daquele espaço? Então, o que ele precisa ter para poder atender aquela demanda que a gente manipulou, que a gente a, a, acolheu, né? que a gente é, organizou? E quais seriam? qual seria o conceito? Que aí seriam ideias de, de outros espaços, de lugares no mundo inteiro que poderiam dar uma ideia para o projeto de arquitetura começar a trabalhar. Então, vou dar só um exemplo aqui para vocês terem ideia, tá? Então, por exemplo, é a função das áreas de estudo em grupo, tá? Então, a função da área, nesse caso, seria realizar estudos e tarefas em grupo, possibilitando a adequação do número de alunos, de acordo com o objetivo do uso e necessidade de aprendizagem porque muitos deles falavam de repente a gente pega uma sala, vê uma sala que tem seis lugares, mas que é só uma dupla que quer usar então a gente queria ter a liberdade de se organizar de acordo com o tamanho do grupo é, eu tô numa sala de repente que cada um precisa ler um texto de uma forma muito compenetrada para discutir depois, e, em contrapartida eu tenho que discutir aquilo de, eu preciso criar um debate né, desde o início da, da discussão então como que eu tenho uma sala que Pode ter essas duas funções, da gente poder falar mais alto, poder né, usar um pouco mais, ter um pouco mais de liberdade. Em contrapartida, mesmo em grupo, a gente gostaria de estar um pouco mais compenetrado, então, como que a gente divide isso? É, e para o requisito do estudo em grupo, a gente começou a ver, né, dentro de todas as necessidades que eles fizeram, então, assim, o estudo em grupo deveria ter lugares para estudar sozinho, em dupla ou trio, porque existiam pessoas que. Estudavam sozinhas, mas elas não gostavam de ficar virada para uma parede branca, entendeu? Então elas queriam estar vendo o movimento, mas elas gostam de estudar sozinhas, sozinhas mas terem uma ideia do movimento que se passa teriam que ter diferentes tamanhos de sala é, eventualmente a sala poderia ter projetor é, possibilidade de escrever em qualquer lugar né a gente está numa escola de negócios e engenharia onde a gente tem o cálculo assim muito forte, então as pessoas precisam escrever muito, então seria elas queriam ter liberdade para escrever em todos os espaços Po, teria que ter um isolamento acústico seria legal saber se a sala está livre sem, sem ter que ir até ela poder fazer reserva de sala tem que ter bastante tomadas né, porque vários alunos têm dispositivo e precisariam de, de energia elétrica é, seria interessante que as cadeiras fossem confortáveis é, enfim, a gente começou a trabalhar todos os requisitos e aí a parte de conceito que seria a terceira dimensão, a gente começou a buscar né, na, na internet Quais seriam os espaços que representariam tanto a parte de requisitos, né, que os alunos pediram, quanto a função do espaço? Então a gente fez isso para cada um dos espaços que a gente previu, né, desde espaços administrativos, né, de, de catalogação, classificação, é, de circulação de materiais, como seria a parte de atendimento, até as, a parte em que o aluno usaria de fato o espaço. Então a gente fez esse grande dossiê. Né, de, de todos esses espaços, e aí a gente entregou isso para o projeto de, de arquitetura começar a trabalhar em cima disso. E o grande ganho que a gente teve com isso tudo é porque normalmente, né, os projetos de arquitetura, eles fazem, né, essa parte de análise de necessidades, mas são pessoas que não vivem o dia a dia do espaço, né, eles não sabem qual é a dinâmica do espaço. E Sim. a gente teve a oportunidade de participar disso desde o início. Então, quando vinham umas coisas muito absurdas, a gente falava, não, isso daqui não funciona aqui porque o nosso público, né, é, age de uma forma diferente então a gente tem algumas coisas que a gente precisa ajustar então a gente fez esse grande dossiê entregou para o projeto de arquitetura e o mais legal foi que assim a primeira entrega deles de apresentação para a gente da ideia, do conceito do projeto estava super alinhado a gente teve que fazer algumas alterações bem pontuais mas como a gente participou de todo o processo foi muito mais fácil da gente poder criticar ajustar né, e construir junto com eles. Então, de uma forma resumidamente grande, <risos> foi esse o processo que a gente trabalhou lá para esse projeto especificamente, apesar de utilizar a abordagem para diversos outros que a gente vem fazendo até então.
0: É sensacional, Lu, sensacional isso tudo, porque a gente pode acompanhar pela sua fala que tem algumas coisas que você fez né, e que você escutou a sua comunidade que são coisas simples de se fazerem, por exemplo, abrir uma cortina, né? Você Exato. mudar o espaço, né? Tipo, colocar sofá, tira a mesa, coloca puff e testando, né? Várias e várias vezes e perguntar pro pessoal: Olha, o que que vocês preferem? O que que é melhor para vocês? Vocês preferem Exato. com luz? Solar ou sem luz solar? Vocês preferem a mesa ou vocês preferem o puff? Como é que vocês querem construir, afinal de contas? O espaço é de vocês. Claro, né? Que nem, nem todos podem ter né, o orçamento para envolver a arquitetura, mas né é, isso é muito importante da sua fala e também para o pessoal que está ouvindo a gente e daqui a pouco a gente pode até a gente vai ouvir, né? Pode não, a gente vai ouvir o Sandro falar um pouco que com coisas simples, né? Você consegue é, implementar as coisas e já alcançar a sua comunidade. Não é aquela coisa, nossa, eu preciso fazer e acontecer aquele negócio todo e é uma coisa simples às vezes, né?
3: É, é, eu acho que tem um ponto importante, Gabriel, acho extremamente importante a sua fala, porque, obviamente, a gente está falando de um projeto que tinha um orçamento e que é um outro ponto muito interessante, né? É, quando a gente apresentou toda a proposta com os nossos parceiros e nossos fornecedores e até alguém que se dispôs a fazer uma doação para que a gente construísse esse espaço é, isso foi feito porque a gente conseguiu comprovar que o projeto teria uma utilização grande, né, assim, a gente estava fazendo o que as pessoas queriam Sim. então, obviamente, a gente está falando de um projeto de uma magnitude grande, quando a gente fala de uma reforma, de uma biblioteca, que é um investimento grande, mas que a gente pode fazer a transformação informação num processo simples. Como é que eu faço design criativo dentro da minha área técnica? Como é que eu trabalho eficiência, entrega mais rápida, o que o meu aluno quer? O que. que será que a forma que eu trato o meu acervo hoje é a forma que o aluno é, consegue encontrar a informação gostaria, que ele precisa? Né? Então, né, exatamente. E eu acho que um outro ponto nesse super importante que a gente trabalhou nesse conceito até agora é que a gente teve pouquíssimas partes dentro da biblioteca em que fosse fixo. Então assim, quando a gente foi trabalhar, por exemplo, a questão do mobiliário, a gente fez questão que fossem mobiliários que as pessoas conseguissem movimentar dentro do espaço. Então tudo tem rodinha, né? As pessoas conseguem pegar as cadeiras e levar para as mesas, conseguem pegar as mesas e levarem para os espaços, porque o que eles queriam no final das contas era mobilidade né? Então, isso, tanto que, assim, se a gente olha a planta original, hoje a gente já tem várias alterações de mobiliário porque a própria comunidade acabou é, mudando aquilo de acordo com o que eles precisavam naquele momento. Então, a gente tem que, no começo a gente ficava, né, cara, bibliotecário, né, você tá ligado como é que é? É quase um virginiano, Ei, tô... né? Então, você olha e fala, cara, esse sofá no, no, na planta original não é assim. Como é que ele tá segue, no meio do espaço, o né? É... <risos>
4: <nóis>. <risos> e, e a
3: gente teve algumas, algumas, algumas questões dentro da equipe Falar, cara, a gente arruma todo dia, não arruma todo dia Chegou uma hora que a gente falou, cara, esquece, né? o espaço é deles A gente só precisa priorizar assim, a questão de acessibilidade Então precisa passar a cadeira de roda a Pessoa que tem deficiência visual precisa ter a mesma condição de, de mobilidade Então a gente criou algumas estratégias para isso Mas assim... É um espaço que eles montam do jeito que é necessário para aquele momento.
0: Ou seja, você deixou a biblioteca livre para as pessoas irem e virem e fazerem
4: o que quiserem eu naquele lembro, espaço. Eu lembro quando eu fui fazer a entrevista com você na época do meu TCT, uh -huh. vocês uh -huh. estavam né, na época da, da briga em relação à mochila. E com é uma pessoa que falasse Libras. Exato. Aí, nesse dentro desse processo e aí uhum. como que isso ficou também com dentro da equipe ou como que foi essa adaptação também Legal. tudo ótima pergunta
3: Ótima pergunta. É, assim, a gente nunca teve escaninho, assim, né, na frente da biblioteca, então as pessoas sempre puderam entrar com os seus materiais. Só que assim, cara, chegava, tipo, sexta-feira, véspera de feriado, parecia que a gente tava numa rodoviária, saca? Porque tinha, meu, barraca, malas gigantes, jogadas no espaço, e as pessoas acondicionavam o lugar lá. E a gente pensou, cara, a gente proíbe, e a gente tentou também fazer isso, tá? Por isso que eu falo que, assim, é tentativa e erro, tentativa e erro, até uma hora que a gente acerta. E a gente falou, ó, ao invés da gente proibir as pessoas de deixarem o seu material, já que elas não têm outro lugar né, que seja de mais fácil acesso, por que a gente não cria um espaço né, decente para essas pessoas guardarem as coisas? Então a gente fez durante todo o redor da biblioteca, a gente colocou nichos assim que as pessoas jogam o seu material lá e depois disso a gente nunca mais teve problema de material jogado né? e, e a gente teve uma, uma questão também e até a gente fez isso por design criativo de alguma forma que foi a contratação de uma pessoa que mantesse, a gente não criou regra de uso então assim, a gente tem algumas diretrizes assim, de horários de uso de sala, esse tipo de coisa mas a gente não tem nada que seja assim aqui é proibido isso, a não ser comer porque a gente abriu no começo falou assim, cara, não, não vamos falar nada, né, deixa as pessoas entrarem só que assim, né tipo, não é que a pessoa vai e come uma bala sete bela, ela abre um Burger King dentro de uma sala sem janela, então é impossível de alguém usar depois então a é gente teve que ter algum tipo sei, de como é, é. Pois é. E aí, na própria Ai, contratação da a pessoa... A é Exato, é um absurdo isso. Dependendo da hora, é um absurdo. <risos> e aí, o que, que a gente fez? Até a contratação da pessoa que foi que veio trabalhar com a gente para fazer algumas atividades de, de circulação, mas que também tivesse essa manutenção do espaço e ajudar os alunos a encontrarem as coisas no espaço todo, os alunos participaram do processo seletivo. Então foram os alunos que escolheram o um colaborador que trabalharia diretamente com eles. E foi muito legal, e o Vini está com a gente até hoje, e a gente fala que é, é, muito, é muito engraçado, porque o Vini ele é um deficiente auditivo, que cuida da manutenção do ruído da biblioteca né? não tem... ele é sensacional não tem é sensacional. nada que seja sensacional. mais sensacional <risos> então ele brinca com a gente, fala, cara, se eu tô ouvindo é porque o negócio tá alto, entendeu Então a gente precisa tomar é. o hoje <risos> <risos> e, e os alunos que o, que o escolheram e acolheram, e ele trabalha muito bem com a gente até hoje e, enfim, então assim tudo que a gente vem fazendo dentro da, da, da biblioteca né e que a gente participa de algumas iniciativas de outras áreas, a gente trabalha sempre com os alunos com quem vai usar de fato, porque é o que no final das contas faz sentido
4: como que foi a reação deles depois da reforma, como que a equipe também reagiu o, o, né, a reação mesmo deles em relação a tudo isso ver ali as ideias deles sendo postas em prática
3: é isso foi muito legal né? A, gente, a gente teve vários alunos que participaram de todo o processo mas que eventualmente na inauguração já nem estavam mais na escola e voltaram depois para ver a gente teve feedbacks assim, muito positivos e obviamente várias críticas que a gente teve que ajustar mas eu acho sinceramente assim, para o aluno é um, um parque de diversões né? imagina ele entrar num lugar onde tinha uma, uma, uma característica bem mais castradora né? porque ele entrava no ambiente da biblioteca que a Adri lembra, acho que o vince também, quando foi lá, né, Vince Acho que ainda. Não sei se você foi na nova ou na antiga, eu não lembro agora. É, foi na... na reforma. É, você foi eu antes da Reforma, também. Adri também. Mas a Adri foi depois também, né? A Adri conhece Ui, os conhe... alunos. A Adri é a prata da casa, né? Tá sempre lá. É, tô lá. <risos> é... E os alunos, assim, a gente teve críticas que a gente teve que fazer algumas adequações, mas assim, cara. Para te dizer a real, assim, eu acho que a maior adaptação foi nossa, né? Da, da nossa cultura da área de, de biblioteconomia como um todo, de ter um ambiente um pouco mais livre, mais permissivo e observar como as pessoas se comportam para depois entender qual seria a melhor forma de conduzir né o, o, essas pessoas dentro, dentro do espaço, então para a gente foi um desafio bastante grande de adaptação, até porque a gente ficava numa sala bem no fundo da biblioteca absolutamente isolada e agora a gente tá num, num aquário, né? É todo de vidro em volta, então todo mundo vê o que a gente faz e a própria administração a gente também trabalhou com design criativo na composição do, dos espaços administrativos então a gente teve que trabalhar com espaços em que a gente não tem um espaço fixo eu não tenho o meu computador, a minha mesa a minha mesa é compartilhada e hoje eu estou fazendo o projeto com o colaborador X amanhã eu estou com outro colaborador, então eu tenho que ter essa mobilidade e também para atender o aluno fora do espaço. Então eu pego o meu notebook, vou lá numa sala de estudo, eventualmente testo uma base de dados, faço algum tipo de, de orientação para eles, participo um pouco do processo de aprendizagem. Então essa mobilidade, ela foi do projeto do início ao fim, inclusive para a gente que trabalha. Essa mobilidade é bastante importante para a gente.
0: Sensacional essa, essa questão de, de não ter um, um espaço definido um, um lugar fixo para os colaboradores eu acho que isso é uma é importante né eu acho que também a gente ser muito rígido né e criar regras e regras e regras e aí você acaba se perdendo nas suas próprias regras acaba você acaba criando um ambiente proibitivo e, e um ambiente inibidor né, que as pessoas não gostam muito de frequentar, mas só vão por necessidade, né?
3: É, e a máxima é, né, assim, o que, o que norteia a gente em todas as decisões de estratégia e o que, que a gente vai fazer é assim, como é que eu facilito pro cara usar todo o potencial que eu tenho aqui de, de, de serviço de informação para ele? Então, mitigar todas as barreiras possíveis e imagináveis, tanto no contexto físico de layout quanto no contexto de processo, contexto de uso do acervo. Então são discussões que a gente tem é, sempre para a gente poder fazer, cara, se eu colocar esse obstáculo, o cara não vem mais, né? E para uma pessoa chegar na biblioteca e falar, cara, eu preciso de vocês, e de repente você falar, olha, tudo bem, mas para você falar comigo, você precisa preencher o formulário X, Y, Z falar com não sei quem, deixar seu material na porta, não sei o que. eu sei que são contextos diferentes, tá gente, eu sei que tem eu tô falando do contexto de uma, de uma biblioteca que a gente consegue controlar, né as pessoas que entram, uma instituição privada e tal, mas assim, a, a nossa premissa é mitigar todas as barreiras possíveis para que as pessoas possam fazer cada vez mais uso dos serviços de informação que a gente tem.
0: Sensacional, Lu Agora, saindo um pouco da, dessa área privada, Sandra, eu gostaria que compartilhasse um pouco a sua experiência, porque provavelmente ela é um pouco diferente da, da relatada pela Lu, então o microfone é seu.
2: Eu diria que ao invés de ter o design sync, o, o design criativo, o meu é desafio criativo, desafio sync. Porque. Lá tá
1: dentro, Sandro, você está dentro, é isso aí mesmo.
0: Está <risos> dentro é do muito, escopo, está dentro
2: do escopo. É muito, é muito. Por se tratar de, de um equipamento público é, e que está submetido às novas, a, a, a muitas normativas, diretivas da administração pública, muita coisa, eu não vou dizer que muita coisa, mas é, boa parte das coisas que você gostaria de de otimizar, de fazer, elas ficam um pouco engessadas. Mas eu entendo que, muitas vezes, esse engessamento, ele também ele é necessário, porque não são várias bibliotecas públicas na cidade de São Paulo, e que a verba né, que que, que faz parte aí do, do, do da LOA, né, da lei orçamentária, e que é dividido entre as secretarias, às vezes é muito pequena, e ainda dentro da própria secretaria, determinada verba é só para... Vamos supor arquitetura, né? Como a Lu falou, e que às vezes isso daí não, não chega a sei lá a duas bibliotecas das cinquenta e tantas. Mas assim, eu fiquei aqui realmente é, bem pensativo em tudo que a Adriana falou. É, foi muito bom ouvir a Adriana né, falar bem da, bastante dos conceitos todos, né, do toolkit e, e de todos os uh, as etapas, né, de inspiração, de ação, iteração, como também a Lu colocou é, dentro de uma instituição privada, né, que é o Insper e das possibilidades que, que, é, não vou dizer que facilidades, né, mas é que de alguma maneira tem essa mobilidade, flexibilidade é, mais tangível, né, para poder executar. Mas eu fui anotando algumas coisinhas aqui, porque a Day falou alguma coisa sobre as ODS, né, porque de alguma maneira a gente pensa muito também nisso, e também é lógico, a gente tenta aqui abraçar um pouco tudo, né? Calma aí, tem as ODSs, mas a gente precisa pensar no espaço, como que a gente pensa num espaço e, e dentro também das ODSs, a gente, é, como a Lu falou, e, e com muita propriedade, e desde que eu assumi a Biblioteca Brito Broca, a gente para e pensa, legal, estamos aqui, o que que tá precisando? Sabe aquela, aquele momento de de explorar mesmo, tentar descobrir De sentar com cada funcionário Tentar ouvir qual que é o problema O que que tá acontecendo Pegar os relatórios anteriores De anos anteriores Porque um, Diferente de, de, de alguns outros equipamentos Né? ou até mesmo instituições, a gente tem uma, um órgão centralizado, né? Que retém os vários relatórios de todas as bibliotecas, né? E geram relatórios incríveis, né? Então tem o um setor de planejamento dentro de CSMB, né? Que é a, da coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas, né? E que lá eles vão fazendo um... vão traçando, né? E, e, e em cima também de relatórios de subprefeituras, que, porque é uma biblioteca pública, né? Então quem que é esse público? Porque de alguma maneira, há muitos relatórios a gente não precisa gerar, a gente não precisa fazer, né? a gente não precisa de repente entender muito quem é aquela comunidade que está no entorno, porque outras secretarias, outros órgãos já fazem isso, né? E aí a gente pega esses dados Que já são consolidados que já são feitos Saber qual é o IDH do, 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 daquele bairro Qual é o público Quais são as escolas que estão ali em volta Quais são as UBSs que estão ali em volta Porque de alguma maneira você é, Tem gente que não, né? A gente é, Infelizmente algumas bibliotecas Acabam não dialogando muito Até porque depende do outro dialogar, né? Você dialogar sozinho é um monólogo, né? E se o outro tá aberto para ouvir, aí o outro vai ouvir e você também vai escutar. Então, isso também fica. É, são os desafios, né? Porque eu me recordo muito também de quando eu estava numa outra biblioteca na freguesia do O, que eu ia visitar algumas escolas públicas. E, assim, era impressionante que você não conseguia passar do, 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 da portinha e da grade da, do atendimento para poder conversar com as pessoas, para, de repente, articular alguma coisa. Então, realmente, são muitos os desafios dentro de uma biblioteca pública, tá? Mas... E eu fui também anotando algumas coisinhas. A Lu falou com muita propriedade a questão interna, né? Porque também é o seguinte. Como que você pensa em articular alguma coisa para além dos portões da biblioteca, pensando que a biblioteca é pública, de acervo aberto, de livre circulação, se ela não está convidativa, né? Então eu vou puxar um pouquinho ali do começo, né? Aí, baseado nos relatórios estatísticos que a, o planejamento faz, então, é, dentro da, da, da prefeitura, né, a biblioteca tá lá há cinquenta e, e seis anos dentro do, 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 do bairro de Pirituba, então passaram diversas pessoas ali, e diversos problemas estruturais, porque dentro da administração pública, para você é, trabalhar dentro de uma biblioteca pública, você tem que ser um funcionário público, concursado. E nem sempre tem concurso, né? Então, às vezes, você trabalha com equipes grandes, e como é no caso, nesse momento, a gente trabalha com uma equipe muito pequena. Então, somos eu, como bibliotecário e coordenador, e mais quatro funcionários. Uma biblioteca com mais de 1.500 metros quadrados. Então, é uma coisa que você pensa, caramba, como ser o, o, o onipresente, né? como estar em todos esses cantos, nesses 1.500 metros quadrados, é, para poder ver o que, que, de repente, essa biblioteca está é, precisando, tentando ouvir a demanda daquele, é, daquele frequentador, daquele leitor, daquele amigo da biblioteca. E aí você vai encontrando esses desafios. Né? E a biblioteca, quando eu cheguei lá, tinha uma parte que estava fechada, né? isolada, que era o primeiro andar. Por que está isolado? Falta de funcionário Legal, falta de funcionário. E aí você também tenta pensar, né? É legal, vamos explorar por quê. Por que está tá? sem funcionário? Isso não é uma coisa que dá para resolver. Legal, tá. Mas o que, que a gente consegue resolver? Bom, a biblioteca, o que, que tem lá em cima que impede dessas pessoas irem, né? É onde a gente começa a ter aquele... É o brainstorm, você vai pensando Legal, e aí você chama a equipe Por quê? Ah, Sandro, porque é perigoso Ah, por que é perigoso? Porque aí você tem que Ouvir a sua, a sua comunidade Interna, né? que são os seus funcionários O seu público interno, e ah, aqui é perigoso Porque tem a Copa, a Copa é nossa É onde a gente esquenta a comida E tudo mais, bom, legal, então a Copa É uma coisa de funcionários E se a gente coloca uma porta, faz isso E aí a gente vai pensando, ah, é possível E aí a gente vai tentando é, Melhorar é, é, porque existe um setor ainda dentro da, da, da Secretaria de Cultura que minimamente tem algumas coisas aí você fala, você consegue colocar uma porta aqui, às vezes demora um pouquinho, mas vem a porta, preciso aqui de um, de, de um miolo para poder fazer a tranca aqui, porque aqui é, é onde as meninas é, que é o vestiário e é o banheiro delas, né, de funcionários e tudo mais é possível, então aí você vai fazendo aí a partir do momento que você resolve um problema de um andar que qual que é o problema o problema não era o frequentador subir lá o problema é porque ele podia subir podia entrar no banheiro dos funcionários podia entrar na copa aí você vai resolvendo essas questões para poder ampliar é, os espaços para que o, o frequentador possa ir ainda com um, um número baixo de, de funcionários né então essa daí acho que foi uma das primeiras tomadas de, 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 de de decisão em conjunto e colocando para os funcionários olha, isso é importante que eles venham, porque a biblioteca está com, com baixa frequência e a gente tem que pensar é, e biblioteca pública na administração pública a gente pensa em números, né? porque a cada governo que chega, eles vão pedir, olha, por que, que não está vindo? Você tem que justificar é, contratação, possível contratação de funcionários, possível é, vinda de verba de políticas públicas, é, de, de fomentos, né? Seja VAI, seja vocacional, que são programas dentro da Secretaria de Cultura, entre outros, para poder utilizar o espaço, né? É, você tem que justificar o uso de luz, você tem que justificar o uso de água, né? Uma biblioteca desse tamanho e entra poucas pessoas, por que manter um espaço desse? Então, são os desafios de, de primeira, assim, vamos colocar assim. Primeira coisa que chega como desafio, né? É, baixo número de empréstimo, baixa entrada de frequentadores, e aí você tem que tentar achar soluções para isso. Só que você não acha a solução sozinha, porque você chega lá e já existe uma equipe lá. E esse é um outro desafio, porque você não tem como escolher a equipe, né, Lu? A Lu já, já tive oportunidades de conversar com a Lu em outros momentos, né? E, e a gente sabe como é que é isso, né? Dentro de uma instituição privada, isso, de alguma maneira, tem uma facilidade de você trocar pessoas da equipe, no serviço público não é bem assim, dá, dá para fazer? Dá, mas é um pouco mais difícil, um pouco mais burocrático, mas a partir do momento que você coloca a importância da biblioteca dentro de uma comunidade que está lá, e aí você começa a trazer esses dados, é, e vamos trazendo, gente, e aí, o que, que, que vocês pensam, né? É, eu não sei como é que funciona a questão de reuniões dentro do, do INSPER, mas dentro da, da, das bibliotecas públicas, por mês a gente tem autonomia para fechar a biblioteca por duas horas durante um mês para poder fazer reuniões, tá? Então não é uma coisa assim, hoje estamos fechados para fazer uma reunião para poder pensar como que a gente vai fazer um, uma determinada ação e pensar numa determinada ação. E aí às vezes tudo vem nessas duas horas conflitos é, e às vezes sobra ainda menos tempo para a gente pensar é, de, de pensar uma ação dentro da biblioteca ou até mesmo fora da biblioteca. Então, começa por aí. Aí, à medida que você vai chegando e você observando e vai olhando a biblioteca e vai vendo o potencial dela, você vai levando para a equipe, né? Então, vamos arrumar a casa primeiro. Aí, a, 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 você vai levando essas propostas, às vezes a biblioteca... Como a Anu falou muito bem da questão do layout, o layout também da biblioteca tinha uma... era, era muito complicado. É, tinham muitas estantes e, e cinza chumbo, sabe aquela cor chumbo antigas e só que tinha um outro lado de fileiras com, com estantes claras que é o que a gente chama bege, né begezinha e, e, estantes mais novas só que tinha é, depois de muito tempo a gente é, conseguiu fazer um desbaste depois um descarte de livros que realmente já estavam danificados enfim, a gente sabe como é que funciona a biblioteca, né gente? não dá só para receber, receber e a gente recebe muita doação também de público, né, do, da comunidade então não é tudo que você consegue absorver dentro do acervo de uma biblioteca pública, então feito esse, esse trabalho do do desbaste, do descarte, a gente começou a ver esses vários buracos nas estantes. E aí a gente jogou para a equipe, gente, que tal a gente Fazer um remanejamento de estantes. Gente, você sabe o que é trocar um pneu de carro com o um carro andando? Não é fácil, porque sem fechar a biblioteca, a gente levou seis meses. Levamos para a equipe, levamos, começamos a ouvir o, o público, né? Porque a gente via que o pessoal não ia muito na, na, no, 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 naquelas corredores, daquelas estantes mais escuras, e era um, era um negócio muito. Complicado, né? Falou assim: caramba, não, tem coisa errada, vamos ter que abrir. Aí a gente pensou no layout, imaginamos, aproveitando aí eu, 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 eu lembro muito da, das aulas na faculdade, Dri. É, unidades de informação, né? Para a gente aproveitar o layout, a luz natural, é, entrada de sol e aquela coisa toda, sabe? E aí a gente pensou, falou assim, gente, se a gente fizer isso aqui, faz assim, puxa a literatura, traz para cá, para esse lado, traz no primeiro plano, porque é, é, é a classe mais consultada e, e, e que sai mais para empréstimo, né? Mas a gente traz para o primeiro plano, deixamos as outras mais aqui. Depois que a gente fez tudo isso, o pessoal gostou, aprovou, falei, vamos fazer. Foi impressionante. assim Isso é só para colocar um pouquinho da parte interna, né? É, é notório. Todo mundo que, depois de um tempo é, que não, não, não frequenta mais a Brito Broca, começa a entrar na, na biblioteca, eles falam, meu, como mudou. Isso aqui tá claro, tá gostoso de andar aqui dentro. Então ninguém mais se sente perdido ou até mesmo é, intimidado pelos corredores que antigamente tinham e, e com estantes cinza-chumbo, com pouca iluminação natural e, e até mesmo artificial. E agora a biblioteca tá clara, de todos os pontos a biblioteca ela tá gostosa e é impressionante como todas as pessoas agora ocupam ocupam, a palavra certa, ocupam os espaços da biblioteca. Então, como a gente tem o piso quente, né, que é madeira, é, vira e mexe a gente está indo andando, porque a gente sempre faz aquela ronda, né, dá uma olhada para saber se está tudo bem, se alguém está precisando de ajuda. Tem jovens sentados no canto, assim, na, na, na no chão mesmo, né, encostado na parede perto de uma estante lendo o livro ali, entende? E isso daí é muito gostoso, é uma biblioteca que está bem viva, vamos dizer assim em vista do que foi em outros tempos.
0: É incrível, né? Você relatando essa essa experiência, é, é o mesmo caso da Lu. É, assim, você vê a mesma coisa. Com medidas simples, você consegue é, fazer com que sua comunidade se sinta pertencente aquele espaço. isso é incrível, né? Você só afastar os estantes, dar uma luz mais natural, que aí você não... No caso da biblioteca pública, a gente entende que é muito moroso as coisas, precisa sempre passar por várias instâncias, mas essas coisas são coisas simples que você pode ajudar e já sinta um efeito imediato, né, Sandro?
2: Sim. É... E digo mais, a proposta de fazer essas mudanças internas foi um custo zero, tá? Custo zero, é, o, o, porque assim, nada foi empenhado, nada, não teve emenda parlamentar, não teve nada para melhoria da, da, do layout interno. Custo zero. Tudo com... Liga lá no setor de manutenção, escuta, ô oh, fulano, você tá aí, Joel, que é o rapaz, Joel, eu tô precisando de estantes assim, assim, assados, você... Sandro, tem umas que estão aqui que foram baixadas, né, e que de... ou que na verdade não foram baixadas, que foram levadas para o depósito, e a gente pode pintar elas e le... mandar para você, ou seja, a gente acaba reaproveitando, olha as ODSs aí, né? A questão da sustentabilidade já vai entrando dessa maneira. E a gente tem dois bancos feitos com material reciclado, que estava lá no, no lixo, né? É, de balanços é, que, que deram problema de, com estrutura metálica. Ele fez dois bancos, porque a biblioteca abre às nove, né? quer dizer, não nesse contexto agora de pandemia, mas em, em, em tempos normal, normais, a biblioteca abre às nove, mas oito e meia da manhã a gente já abre os portões para o pessoal já ir entrando, porque tem um jardim incrível em volta da biblioteca e a gente tem muita parceria, onde eu vou entrar daqui a pouquinho nas parcerias também para falar também dessa coisa de ouvir o público. E os bancos são com soldados, pintados, com aquelas telinhas e aí virou um banco que o pessoal chega e senta ali entende e, e até ficar ali naquele espaço Do lado da nossa geladeiroteca Que é outro, uh, outra coisa Que a gente tem no, na entrada da biblioteca De livros de doação Que a gente deixa ali é, O pessoal fica ali lendo os livros da geladeiroteca Sentado no, no, naqueles bancos Ou seja Custo zero e a gente acabou... Não, não estou dizendo que é simples, gente. Porque muita gente, de repente... Aí, no, eu falo também, porque às vezes a gente também é taxado dentro do serviço público. Fala assim, ah lá, já está inventando moda, né? É, custo zero, não é bem assim. Não. Lógico que tem o pessoal de manutenção que está trabalhando, então eles são pagos para isso. E eu também sou pago para estar tá lá como coordenador e bibliotecário, como o nosso funcionário, seja o AGPP, seja o, o agente de apoio, está ali, está recebendo para fazer aquele atendimento, entende? Então assim, é, o custo é do que já está previsto na, na, no orçamento da, do, do, da administração pública para aquela biblioteca, vamos pensar assim. Então, tem que ter manutenção? Tem que ter manutenção. Tem que ter um serviço de zeladoria? Tem que ter um serviço de zeladoria. Tem que ter um funcionário? Tem que ter... Então, tudo que a gente tirou, na verdade, é custo do que já está dentro desse orçamento, vamos pensar desse jeito. Não, não teve nada a mais, né? É, e aí tudo que a gente consegue é, poxa, gostaria de um Puff. Como que se a gente consegue um Puff se a gente não tem um orçamento? Daí a gente liga pro amigo, a amiga, não, isso, eu tenho um Puff aqui assim assado, que a gente não tá usando, então manda, faz a transferência pra gente. E aí a gente vai tentando é, arrumar o um espaço desse jeito. Isso, eu, eu tô dentro dessa questão interna, mas vamos falar um pouquinho dessa dessa pergunta disparadora, dessa pergunta focal. Porque depois disso tudo que a gente e eu faço essa pergunta para eles, né? Eu acho que a grande pergunta dentro da administração pública e, e dentro de uma biblioteca pública é: Gente, como é que você gostaria de ser atendido dentro de uma biblioteca pública? Eu acho que essa é a pergunta principal que em tempos de internet, em tempos de acesso remoto em tempos de que desde a época da faculdade, quando eu comecei em 2005, falava-se de que as bibliotecas públicas talvez acabariam, porque agora é tudo remoto, tudo online eu falei assim, não gente, então, como que é? Como que, qual que é a nossa pergunta, como que a gente gostaria de ser atendido e o que, que você gostaria de ter dentro de um espaço, dentro de uma biblioteca pública? E aí a gente não pode esquecer que ela é aberta né, para toda uma comunidade. O que, que essa comunidade que tem o perfil XYZ, é, segundo esses dados, esses relatórios que, que já estão consolidados, é, o que, que será que eles gostariam de ter? E o que é legal é que todos os funcionários da biblioteca moram em volta, moram ali pertinho. Então, eles são comunidade. Então, eu tenho uma que vai a pé. Aliás, duas, duas, três. Olha só. São três, das, dos cinco funcionários, três vão a pé para a biblioteca. Caminhada de 5, 10 e 15 minutos. A outra é um ônibus só, que vem um pouco mais distante. Eu pego um ônibus só, mas eu consigo ir de bicicleta em 20 minutos. Eu já fui de bicicleta, então dá para ir de bicicleta, também, então assim Somos moradores do, desse território Do entorno da biblioteca Então a gente tem que pensar, caramba, o que, que tem aqui? Legal, eu tenho uma aldeia aqui Pertinho da, da biblioteca Que é a aldeia aqui do Jaraguá, tá bom Então a gente tem que ter um espaço que verse E que converse com essa questão né Também indígena né Assim, vocês acham que deveria ter? Ah, Sandro, é, acho que tem que ter Acho que tem que ter, legal ah, E bacana só que essas demandas, além de serem internas, e aí eu ouvi muito a Lu falando sobre isso, porque a gente faz essa, essa pergunta disparadora a partir da gente, né? Porque ali eu também tenho um papel de ser o um, um provocador, né? E eu fico provocando. Você acha que isso seria legal? Será que não seria legal? Eu fico meio que mediando. E aí é legal porque nem sempre a gente consegue... E aí é o outro desafio. A gente consegue sentar para poder planejar, para colocar no papel, para escrever. Nem sempre é possível. Mas vira e mexe, chega bilhetinho para mim. <risos> aí, eu, Sandro, pensei nisso e joga. Porque às vezes, do nada... Quando você está num atendimento, surge alguma coisa. Então, muitas vezes, e, e como a Adriana colocou e a Lu também colocou... E porque eu acredito sinceramente que vocês conseguem pensar e concluir muito melhor esse processo todo de design sync, a risca do que tá nesse toolkit, do que eu consegui fazer, porque é, eu consigo assim, é possível sentar? Não, agora já não dá mais para sentar aqui, gente, tudo bem. Então, cada um sai, vai fazer o atendimento, se pensar alguma coisa, manda um bilhetinho, manda um, um recadinho, o que, que você pensa disso? Então, é meio que a gente tá andando e tá trocando esse pneu, sabe? E aí, e a gente vai colocando e vai montando e aí de repente do nada a gente vem com uma proposta, gente é mais ou menos isso que vocês pensaram, Sandra é isso mas acho que podia ser assim, legal então vamos fazer, vamos ver, vamos e outra pergunta que a gente tem que fazer sempre é legal, é, muitas vezes a, os funcionários vêm com ideias super interessantes, nossa pensei em fazer isso, uma horta legal fazer uma horta no Jardim da Biblioteca, lembrando que a gente está no segundo remanescente de Mata Atlântica da cidade de São Paulo. E aí eu falo, legal, a horta é bacana, a gente precisa pensar na horta, mas a pergunta é, a gente tem condições de manter a horta? Quem vai cuidar da horta? Somos nós? É a comunidade que vai abraçar? Até quando a comunidade vai abraçar? Porque no começo pode ser que é legal, e depois? E quando acabar essa empolgação, se é que acaba ou não, a gente vai ter condições. Então, assim, ao mesmo tempo que eu, que eu fico provocando para fazer as coisas, só que chega no momento que eu falo, legal, mas a gente vai ter condições de manter isso ou não. Então, ao mesmo, ao mesmo tempo que você faz a pergunta, você tem que ser o, o advogado do diabo, vamos dizer assim, né? E fazer esse contrapeso. Gente, é possível? Será ou não? Mas aí eu quero falar especificamente De dois projetos que nasceram Também um de dentro Outro de fora, tá? O de dentro é o Abraça Pirituba tá? O Abraça Pirituba é, é... Bom, a Adri conhece um pouco mais eu do, do que a própria Lu E eu sou uma pessoa que eu fico meio que buscando eu falei, Gente, calma, a biblioteca Tá aqui, e é lógico que a gente Tem algumas diretrizes que vem Da, da, da Secretaria de Cultura, né? da coordenação de bibliotecas, que é justamente esse envolvimento da biblioteca na comunidade, né? Como é também do nosso ofício enquanto é, profissionais da informação e, o, o, e, o, e uma missão de uma biblioteca pública. Só que daí a gente começa, faz uma atividade com parceiro, faz uma outra atividade com outro parceiro, aí a gente vai ali na frente, faz uma outra atividade com outro parceiro, e aí... Chega um momento que quando você se dá conta esses parceiros eles já estão quase todos juntos ali dentro. Aí foi o um momento que a gente chamou, ou assim, seja, a gente está com uma ideia de fazer uma proposta de articulação é, 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 entre equipamentos, né? e que, de alguma maneira, é intersecretarial. E aí a gente chamou uma pessoa da educação, que é da EMEI Afonso Sardinha, que é a Sandra, que é a coordenadora de, da, dessa biblioteca. Chamamos a Kenia, que é a gestora do SECO São Domingos. SECO é Centro de Convivência Cooperativa, que é da Secretaria de Saúde. E a gente começou a dialogar, gente, vamos montar um projeto que a gente envolva, que a gente consiga trazer a comunidade, consiga trazer as crianças da escola para a biblioteca, que a gente consiga trazer, ó, a, de repente, as pessoas que vão fazer atividade no SECO, e a quem até brinca, SECO é uma unidade de saúde que cuida da saúde sem remédio, sem injeção, né? Só com atividades, com de, 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 de lazer, de bem-estar, enfim, é, o Lian Kun, dança circular, que ela acaba fazendo dentro lá do, do, do Parque São Domingos. aí que tal a gente fazer uma atividade dessa juntar tudo isso e fazer dentro da biblioteca. Aí, Sandro, você é... acha que é tranquilo? Você acha que é possível? Não. É possível. E aí a gente leva a proposta e a gente começou a pensar isso junto. Começou a desenhar. E aí a gente começou a escrever. Isso vai dar certo? Não, isso não vai dar certo. Mas como que a gente vai trazer os pais das crianças para fazer essa atividade com a gente? Porque muitos pais trabalham. Então, assim, é verdade. Mas aí a gente estende para aquela pessoa que cuida da criança na hora que o pai ou a mãe, ou até mesmo o responsável, né, é, não esteja presente presente, né, e aí um tio, uma tia, vó, avô, e aí a gente começou a desenhar isso tudo, né, e aí a gente começou a tentar entender se isso ia dar certo ou não, aí isso foi um primeiro movimento, aí a gente, e isso, o um movimento interno, aí junto com a equipe, né, aí os funcionários pensaram, nossa, isso ia ser muito bacana, né, nossa, eu tenho, e aí, como eles moram na comunidade, aí a minha sobrinha, é, estuda na escola. Ah, e a minha tia vai lá no seco, é, lá no parque São Domingos, lá no seco, para fazer as atividades. Fala assim, olha que bacana, né? Fala, não, vai ser bacana. Vamos trazer? Vamos trazer, né? E aí o que é legal é que eu tenho uma equipe que acho que gosta muito das minhas é, pirações, né? Eu acho que esses dias eu... eu... <risos> É, é, dei uma entrevista lá na, no, no CFD E aí muita gente colocou Nossa, Sandra, você é uma inspiração Eu falei, gente, acho que eu sou mais inspiração Do que inspiração, mas enfim vocês gostam das da aspirações e eu também gosto, né? Então a gente vai brincando com isso. E eles gostam, eu falo assim, não, Sandra é bacana, vamos ver. E, a, eu, e tem muito a ver com essa etapa da tentativa do acerto e do erro, como a Lu colocou. Porque chega um momento que de repente você vê que não tá dando certo. Então não tem por que manter isso. Poxa, não deu certo, gente. Vamos dar um passo atrás, porque é mais bonito voltar atrás do que insistir em uma coisa que não vai dar resultado e que só vai ter ali um esforço, suor é desnecessário que você pode estar tá é, pensando em, em focar em outro ponto. Mas o Abraça Pirituba nasceu desse jeito, dessa inquietação, né, dessas pessoas que também são servidores públicos, mas de outras secretarias, de fazer uma atividade, né, que é intersecretarial. Então o Abraça Pirituba começou desse jeito, onde a gente convidava, é, aí olha só como tudo é alinhado. A, o ano passado, né, de 2019, a gente trabalhou os modernistas, que era plano de metas da secretaria Secretaria de Cultura, especificamente dentro do, do da coordenação de bibliotecas. Então a gente tinha que ter é, a gente tinha que fazer mediações de leituras ou qualquer outra atividade com a questão modernista, dos modernistas. Então aí a biblioteca entrou com uma mediação de leitura das borboletas de Vinícius de Moraes, que é da terceira fase modernista, tá? Aí a gente chamou a escola, aí eram sete turmas de manhã, sete turmas à tarde. As 14 turmas vieram na biblioteca, não no mesmo dia. Cada dia vinha uma turma, ou seja, quase 30 crianças na biblioteca. E o convite era extensivo aos pais responsáveis, quem poderia estar presente naquele momento. Então aí a gente fazia leitura, a escola trazia as crianças, a gente fazia mediação. Aí uma outra bibliotecária que está comigo é a Paula. Ela fez borboletas para todas as 400 crianças. Então cada grupinho que ela é, cada um recebia uma borboleta que é uma coisa simples com color set né e é, com molde ela foi fazendo as borboletas e colocou um palito de churrasco né e, coisinha simples né para a gente entregar para as crianças no final. Só que antes disso tudo, a gente fazia isso, chamava as crianças, né? Fazia uma roda antes da, da mediação, de é, na verdade, na mediação de leitura, fazia toda essa... essa... Essa mediação, brincava com eles, depois a Quênia do seco, olha só, aí a Quênia estava na biblioteca e fazia uma dança circular com eles, com músicas, com a própria a música, né, porque é, além de ser um poema, né, as borboletas, é uma música, e Marisa Monte canta ela também, e depois outras músicas de borboletas, aí a gente trazia as crianças, que música de borboletas vocês conhecem? Ai, borboletinha e assim por diante, aí outros traziam outras músicas, e aí depois a gente fazia uma grande brincadeira. Quando as crianças se cansavam, todo mundo sentava no chão, né, inclusive os pais irresponsáveis, tá, porque eles também entravam na dança, eles não sabiam disso, eles só ficaram sabendo quando chegava, só ficava sabendo quando chegava na hora, e depois que a Kênia brincava com eles, aí Todos os adultos, porque a gente não pode esquecer que EMEI são crianças ali de 5, 6 anos e que, e que é, quase nenhuma tá alfabetizada ainda, né? Não sabe ler, né? Ainda elas estão no processo, né? E aí a gente convidava todos os adultos, ou seja, a comunidade, os pais, tios, avós, que estavam ali, para poder fazer a leitura para as crianças, então você imagina os pais, eu, a, a Kenia, os professores, todos sentados no chão, né, e a gente sentava, a gente tem um tapete grande, e as crianças, e a gente fazia uma, uma mesa com vários livros infantis, vai lá você, a criança, pega um livro e traz para a gente ler, escolhe um para ler. E as crianças iam pegar os livros e corriam em cima da gente, caíam em cima da gente, lê esse para mim, lê esse para mim, e a gente fazia a leitura para elas. E isso foi feito com as 8, é, 14 turminhas. Então esse foi o, o Abraça Perituba que já deu mais frutos, porque até na pandemia. Na pandemia, a gente está fazendo outra atividade do Abraça Pirituba. A gente grava vídeos para a escola com uma contação de história e aí eles colocam é, numa plataforma para as crianças acessarem e a Quênia também, lá no Seco, faz uma atividade de dança, várias danças, para postar na plataforma para que eles possam acessar. Então isso também foi fruto de, dessa, desse desafio criativo, desse desafio é, todo que a gente acabou fazendo, e que deu muito certo, né? Então assim, teve essa inspiração de como abraçar, como que a gente pode trazer essa comunidade para dentro da biblioteca. E assim, tem relatos e de pessoas que... Falou assim, nossa, faziam 30, sabe, 30, fazia 30 anos que eu não entrava nessa biblioteca. Como ela está mudada, como ela está linda. Hoje eu estou vindo aqui trazendo a minha filha. E as pessoas se emocionavam também. E assim, isso é muito bom. Porque logo, do, quer dizer, para a gente é muito gratificante. E depois a pessoa já fazia a carteirinha de novo. Não, eu quero pegar livro, eu quero trazer mais minha filha aqui. E aí descobrir as várias ações que a biblioteca também já tem, vindas da própria Secretaria de Cultura, né? Essa daí é um, uma, uma ação, né? E outra ação que nasceu da necessidade da comunidade, porque a biblioteca tem um espaço, né? Que é, estava que ocioso, que a biblioteca ela é muito maior do que esses 1.500 metros que eu falei, tá? Ela chega assim a perto de 1.800, quase 2.000 metros, Acho que até mais. E era um espaço que estava vazio, que antigamente a subprefeitura usava. Em 2016, a gente fez uma parceria com o Mocupija movimento cultural Pirituba Jaraguá e eles se apropriaram assim eles entraram fizeram uma ocupação e em contrapartida a gente cede o um espaço e eles é, fazem oficinas é, gratuitas no espaço tá lógico eles estão com fomento a, a, a da secretaria de cultura ganham uma verba para poder manter o espaço só que dessa nessas atividades e oficinas que eles estavam oferecendo uma é, das integrantes nome dela é suerda junto com uma amiga minha também que é frequentadora da biblioteca que é bióloga e mora aqui na região do, de Pirituba, Jaraguá é, eles vieram com uma, com uma atividade de, de, que vem um encontro também né, das ODS, uma oficina de preservação ob, ambiental e falar da questão ambiental, porque daí dados da, da, da bióloga amiga da biblioteca, a gente está nesse segundo remanescente de Mata Atlântica da cidade de São Paulo e de, aí a gente sentou para conversar, começou a dialogar, o que, que a gente pode fazer, mas o que, que você acha que é interessante, será que a comunidade vai abraçar, será que vai, vai concordar com isso? E aí, com isso tudo, a gente começou a fazer algumas experimentações com as ideias do, do, da profissional competente, que é a bióloga, né, a Natasha, e com a Sueda, que é uma ativista, né, é, que mora no Jaraguá, e a biblioteca com um espaço incrível. A gente tem mais de 70 espécies no jardim da biblioteca, e muitas delas nativa, né. De Mata Atlântica. Daí a gente fez esse protótipo de fazer um passeio em volta da biblioteca. Vamos conhecer o jardim da biblioteca. E aí é, nasceu, é da onde nasceu a Flora Brito. Tá? E a Flora Brito a gente recebe é, sob agendamento né? é, é, escolas. Pessoas que queiram conhecer. E aí a gente tem todos, todas as, tudo que está plantado nesse jardim, está catalogado. E aí a gente faz um passeio né é, em volta da biblioteca, apresenta que a gente tem pé de amora, a gente tem pé de jaca, a gente tem café, pé de café, tem cafeiro, a gente tem goiaba, a gente tem... É, esse segundo, enfim, então tem muita coisa ali em volta, cana-de-açúcar, é, enfim, tem muita coisinha lá e tem aí tem as árvores, né? a gente tem o IP, o IP amarelo, tem o, o IP roxo, então a gente vai mostrando para as pessoas o que, que é, agora adivinhem qual que é a sensação do Aflora Brito, é o pé de jaca né? toda vez que a gente chega no final do ano para o começo do outro ano que a, o pé de jaca fica todo cheio de, de, né? de jaca, o pessoal gosta de ir lá para tirar foto, né? E, e as crianças falam assim: nossa, isso aí é jaca, isso é um pé de jaca? Enfim. É... Eu acho que, assim, são muitos os desafios. Eu acho que a, a experiência do Abraça e do Aflora, uh, eu acho que tem uma coisa que eu queria só acrescentar, que o que a gente fez dentro do Aflora Brito, depois desse passeio todo que a gente fez, que a gente faz, e também as pessoas se emocionam, e falavam assim, nossa, fazia tempo que eu não vim aqui, e está incrível. A gente, e baseado naquele livro, a Árvore Generosa, de... É, é Shell Silverstein acho que é esse o nome é, a gente tem um painel verde e a gente fez uma árvore é, de EVA e está lá toda é, é, ela fica lá grudada nesse painel e aí do lado tem os post-its tá? e aí nesses post-its a gente convida as pessoas a escrever alguma coisa sobre a biblioteca qualquer coisa crítica, sugestão eles colocam de tudo lá e aí eles se inscrevem nos post-its e eles vão colocando nessa árvore generosa que é também faz parte do Aflora Brito.
0: Legal, Sandra, legal. Bom, eu acho que você e a Lu explicaram muito bem, assim, como funciona o mão na massa, né? Hoje a gente deixou vocês um pouco mais livres, né, para discorrer, né, acerca das coisas, né, da biblioteca, porque eu acho que vocês esclareceram, mesmo sem, sem muitas interferências minhas e do próximo, do próprio Vicente, é, com relação a, a tudo isso que vocês fizeram na biblioteca de vocês, eu acho que o pessoal que está nos ouvindo pode ver a diferença, né? É, e os vários mão na massa, né? a diferente receita de bolo, bolos diferentes, né? tanto para o Insper quanto para a biblioteca pública Brito Broca, então acho que isso é sensacional a gente poder ver e comparar os dois. Eu acho que infelizmente a gente vai ter que acabar encaminhando para o finalmente desse episódio, porque eu acho que... Que ficou um pouco longo. <risos> Espero que o pessoal tenha paciência de ouvir tudo, porque vale muito a pena a gente ouvir cada experiência, seja a sua luz, seja a sua experiência, Sandro, é, seja a parte conceitual que a Adri trouxe pra gente pra, pra escutar tudo isso. E é, é incrível, né? A gente poder compartilhar esses conhecimentos, né, gente? É, eu acho
2: que eu falei demais. Eu posso, eu
0: posso falar Sem só dúvida, dois pontos Gabi. sobre a, a
3: fala do, do Sandro, que eu acho para finalizar, tá? São então, essas as minhas últimas. Claro, é, claro. Eu acho que o Sandro ele, ele tocou num ponto muito perfeito, assim muito é, importante que o processo de design criativo ou qualquer outro processo, né, de método ágil, enfim, como o próprio nome diz, é para ser ágil, né? Então são coisas para a gente testar e fazer. Então assim é um processo constante. A partir do momento que isso entra na cultura da equipe é, da comunidade que você quer atingir, ele não tem mais que ter um, um, um protocolo do tipo, ah, a partir de agora vamos revisar o processo X. As coisas aparecem, porque você cria um vínculo com a comunidade interna e externa que fazem com que eles se sintam tão à vontade de fazer parte do processo, de todo o projeto, que as ideias vêm. E elas vêm de uma forma muito natural. Então, às vezes, você está atendendo uma pessoa que está precisando, é, sei lá, Sandro, é, tipo, procurando emprego. E ela chega lá e entra naquele lugar e fala, cara, como é que eu faço? Você fala, nossa, seria um serviço bacana que eu poderia fazer, né? Ou no Exato. meu caso, né? De biblioteca né, é, privada, né? É, nossa, mas é por que eu tenho que pagar multa? E a gente fala, nossa, mas será que pagar multa faz sentido? Então a gente começa a revisar uma série de processos nesse sentido de começar a saber de que forma eu posso servir a comunidade. Não é a comunidade que tem que servir as minhas regras, e eu sei que isso é difícil, e muito mais difícil para quem está na área pública. Mas assim. Estar com os olhos e ouvidos abertos a todo momento para sentir o que, que as pessoas querem podem fazer com que coisas que a gente achasse que fosse extremamente excepcional ou difícil de mudar podem ser muito fáceis com a mudança de um processo, de cultura, de revisão de atividades, de pessoas. É, e um outro ponto também que eu acho que o Sandro colocou muito bem colocado, que eu acho que é... Cara, a gente já falou isso no outro episódio, assim, é, o processo de design criativo é um processo de acerto e erro. Então, assim, erramos? Ok, não tem problema. Avise as pessoas que a gente está testando, né? Então, assim, olha, a gente está pensando nesse novo processo. Vamos ver se funciona? E pergunte para as pessoas que utilizam aquilo que a gente está tá fazendo se aquilo faz sentido ou não para a gente poder implementar. Então, é as pessoas é que tem que decidir como é o design centrado no ser humano as pessoas que vão dizer olha, isso é legal, isso não é e aí a partir dessas percepções a gente verifica quais são as formas que a gente tem de alterar isso e é um processo riquíssimo é um processo constante e é um processo que tem que fazer parte da cultura organizacional se a gente quiser de fato fazer com que o ser humano seja o centro daquilo que a gente presta em termos de serviços de informação para ele deles.
0: Perfeito. muito obrigado por essas <risos> considerações.
5: É, eu, não, eu não tenho nem mais o que dizer, gente. Eu acho que é isso. É, é, é bem isso mesmo que, que a Lu comentou. Tentativa e erro, é, acerto e erro, é, é ouvir a comunidade... É, Adoro referência, gente, adoro, por mais que eu esteja ocupando o cargo de coordenação, mas eu gosto de estar ali, ó batendo o olho, conversando com as pessoas, porque ali você realmente sente... <risos> O que, que, a, que a pessoa está querendo dizer? O que, que poderia. Eu já rece... Nossa, vira e mexe, o pessoal bate lá na porta quando, quando eu não estou lá embaixo, né, no atendimento, ou até mesmo fala assim, nossa, mas nossa, não seria legal colocar um negócio assim? Nossa, isso aqui ficou incrível. E aí você vai pegando essas coisinhas e você vai guardando, né? Guardando assim. Não, sim, não, sim. não guardar de guardar e não querer usar. Você vai acumulando, né? Vamos dizer assim, acho que é melhor acumular para chegar no momento propício, vir com uma ideia. Poxa, podemos fazer isso. Pra você tem uma ideia nessa quarentena? Alguns funcionários nossos Nasceu de uma necessidade. O pessoal estava. A gente tem uma passagem que é um hall que a gente tem para o acervo. Que é uma parece uma porta, mas não é uma porta, é um vão de passagem. E o pessoal começou a falar nossa, seria incrível colocar uma cortina de fuxico Que e a gente começou a pegar nossa imagina um negócio de fuxico fuxico algumas funcionárias estão fazendo fuxico para que quando a gente retornar a gente colocar a cortina lá tá sendo confeccionada uma cortina então assim são coisinhas que a gente vai vai no, no meio da do <risos> momento até nesse momento a gente está pensando sempre na, na no, com com esse foco nosso frequentador, no usuário, né?
0: Bacana, Sandra, bacana. Em primeiro lugar, eu, eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez por vocês terem se disponibilizado para gravar essa segunda parte do episódio. Muito obrigado pela presença de vocês, por cada fala, né? Espero que as pessoas se inspirem, né? E percebam que isso não é uma coisa, é, em alguns casos, não é tão caro de se fazer só são pequenas atitudes que nós tomamos e eu acho que a lição assim, para mim pelo menos, primordial é escutar sempre. Em primeiro lugar, a minha equipe, né, interno primeiro, e escutar a minha comunidade, né? Então acho que primeiro a gente tem que estar bem com entre nós, né, ali no na equipe da biblioteca e depois
4: conseguir ouvir a nossa comunidade. Eu queria, né, deixar pontuado, assim que eu sempre escuto, né, as pessoas falarem: "Ai, ah, mas a gente não tem dinheiro, né, para fazer o que o Whisper faz, ai, que a gente não sei o que, né? que Toda vez que você fala muito do design think, as pessoas tecla, batem muito nessa tecla do dinheiro. E acho que esses episódios, eles trazem muito bem esse contraste do. Não é necessário ter. Se você tiver esse recurso para usar para melhorar, ótimo. Mas se não tiver, dá para fazer de. De qualquer forma, né? Utilizando o que você tem, utilizando a comunidade e, e acho que se a gente for, né, falar, entrar muito nesses detalhes também, a gente fica aqui uns 10 episódios só falando disso, né? E acho que o, o episódio, os dois episódios eles foram muito ricos nisso, em esclarecer, esclarecer todas essas questões que eu acho que muitas pessoas têm né, em relação... A questão do financeiro e tudo mais.
1: Então, essa questão até que vocês colocam aí sobre o financeiro. Na verdade, é, a gente pensa no financeiro quando a gente está mexendo com estrutura. Como foi o caso, né? Bem pontuado pela Lu. Então, eu tenho que mudar layout, obviamente, que vai incluir uma questão financeira. Mas eu posso ter parceiros, os stakeholders, né? Que também ela abordou. Mas a questão, por exemplo, de planejamento, né, de desenvolver processos, padrões, diretrizes, isso você não precisa de recurso, você senta com o seu grupo e conversa, né, e busca soluções para aquilo que você não tem, que você precisa internamente resolver, que tem a ver até com questões mais administrativas, talvez, ou padrões que você deve implementar sobre o atendimento a determinado serviço e etc. Então, é, a gente precisa, é que quando vem, né, isso eu também, até nas minhas palestras, eu escuto muito, ah, mas o Inspire realmente tem dinheiro, né? Já falei isso para Lu, eu fui em várias bibliotecas, principalmente públicas e comunitárias, onde é a questão é essa, é sempre olhar a escassez, né? Sempre olhar... A questão que falta, mas não olhar a questão do que eu posso fazer. Então, o processo ele. A pergunta deve ser: o que eu posso fazer? Por onde eu posso começar? E, e parar de colocar tanta barreira, né? A gente às vezes a gente tem muita resistência. Acho que trocar essa palavra resistência por resiliência ajuda muito no processo. Então, para os bibliotecários, a minha dica é: comece! E comece com quem você entende que está fim de entrar num processo desse, não é? Outra coisa, em relação à sala de aula, né? Que eu quero deixar aqui, eu acho que é uma mensagem importante para quem também vai ouvir que, de repente, está pensando em, em fazer mudanças, né? Nos cursos de Bíblia, em determinadas regiões, não somente né, aqui em São Paulo, a gente tem a... a a FESP que já está aderindo a essa metodologia ágil não só sobre o design thinking mas sobre outras né outras metodologias de, de solução de problemas né de solução de projetos então tem tem muita coisa que a gente está pensando lá na escola mas eu queria dizer assim que do meu ponto de vista como docente né é, essa essa abordagem é, e metodologia no qual eu faço para mim, assim, é a mudança no papel do, do professor, que também a gente tem que olhar para isso, né? O que que acontece a, até até certo ponto? O professor é aquela pessoa que detém conhecimento, aquela pessoa que sabe mais e não é verdade, gente, tá? Nas, na na maioria das vezes a gente mais aprende do que a gente passa, porque o a experiência, o repertório do aluno significa muito. Ele é o parceiro da escola, né? E a gente só é o mediador desse processo de aprendizagem. Quem é o protagonista? É o aluno. Então o processo nos ajuda a colocar esse aluno no centro do processo. Então se eu tenho algo para dizer é: coloque a pessoa que você quer que que faça parte disso no centro do processo. Não é você. Então é muito generoso nesse aspecto, né? Você parar de achar que você sabe tudo. E a gente tem um pouco desse, né, dessa até de uma forma de ser mais egoica, de achar que a gente tem todas as informações para um processo desse, você tem que se despir dos teus conhecimentos e de tudo aquilo que você julga que você sabe e escuta para te oferecer e agregar no teu conhecimento. Então é um processo extremamente generoso de cocriação. Como a Lu falou, é um design criativo e criar, subentende, ideias de todos e para todos para que a gente possa entregar o melhor. Né, para a nossa comunidade, para os nossos alunos e etc. Eu quero deixar essa mensagem e agradecer imensamente por ter feito parte aqui com vocês desse, né, desse dia, dessa noite tão bacana e com pessoas que eu considero né, para mim tão especiais, tá? Então, muito obrigada.
0: Obrigado, Dri, por essas considerações. Então é isso. Muito obrigado é, mais uma vez a todos os convidados. Espero ter vocês em outros episódios por aqui. E ficamos por aqui com o Foca na Info, um podcast do Infoco. Tchau, tchau gente. Até mais.